0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît J'arrive, meuf, je descends. Oui. Coucou, et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amelia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Fake it until you make it. Le nombre de fois que je dis ça dans des épisodes, je me disais qu'il était temps d'en faire une à part entière. Bonsoir et bienvenue dans ce que je pense va être un de mes épisodes préférés, si ce n'est pas mon épisode préféré de tout la partie claque. Je dis ça parce que, un, j'ai quelque chose à annoncer, et de deux, c'est la première fois depuis super longtemps que je stresse avant d'enregistrer. Avant, quand je commençais à enregistrer, genre sur les dix premiers épisodes, j'avais vraiment le trac avant d'enregistrer, de, de je me sentais mal. Mais maintenant, je, je ressens ça comme si c'était la première fois que je prenais le micro. Ça fait maintenant dix mois que j'ai décidé d'opter pour la mentalité « fake it until you make it ». Et me voilà, si je n'avais pas pris cette décision, tu ne serais certainement pas en train de m'écouter, peu importe là où tu es. Mais avant toute chose... Ah mon dieu Ah j'ai envie de pleurer Il y a de cela, euh, lorsque j'étais encore en Grèce, j'ai eu l'idée de vouloir créer quelque chose de physique pour la partie claque. D'une manière de vous remercier et de faire venir la partie claque à toi. Après avoir brainstormé plusieurs idées, je me suis dit quoi de mieux que mêler ma passion pour l'art et la création et le podcast et créer une affiche. Cette affiche du coup rentre totalement dans l'ADN de la part cyclique, étant donné que c'est une affiche du coup qui est dans mon appart depuis quasiment un mois maintenant que j'ai le premier proto. Et euh, c'est pour ça que j'ai pas pu faire d'appart tour parce que tout simplement j'ai cette affiche euh, qui fait qui est d'une taille assez conséquente parce que je voulais voir les choses en grand. Donc ça veut dire que la partie claque pourra être dans ta chambre, dans ton appart et tout. Et euh, je savais que les affiches ont un prix assez conséquent, c'est pour ça que j'ai voulu réduire le prix un maximum. Tu trouveras tous les détails sur mon Instagram, mimo ou shop la partie clac. De toute façon tout sera mis dans la description ou sur mon Instagram. A noter que cette initiative est à but totalement caritatif, c'est-à-dire que dans le podcast je parle beaucoup de choses qui me sont arrivées de manière négative, qui nous arrivent un peu tous... Mais je suis quelqu'un, je n'ai jamais manqué de rien. Et du coup, ça m'est venu assez naturellement de me dire que pour cette première initiative, je voulais verser l'intégralité des bénéfices à une association. Et du coup, l'association que j'ai choisie, ça s'appelle Autambour. C'est un accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales à Lyon. Je ne vais pas faire la pub pendant l'intégralité du podcast, mais voilà, tu pourras trouver toutes les informations sur arrobazfilmbaymimo. C'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Fake it until you make it parce que ça fait super longtemps que je garde ce sujet car je savais que le podcast, enfin le podcast wow, que le poster allait sortir. A noter que celle-ci est la version française, j'ai enregistré le même podcast en version anglaise comme ça si jamais tu écoutes en anglais, vérifie si tu as compris en français ou tout simplement l'écouter en français, libre à toi, juste on me l'a demandé plein de fois d'en refaire donc euh, cadeau. Cet épisode va pour si tu as un projet, si tu as une idée ou même n'importe quel autre objectif, que ce soit scolaire, professionnel, sportif. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont des créatifs, donc je sais que c'est des gens qui ont naturellement des, des envies de création et de projet. Donc j'espère que cet épisode sera ton grand coup de pouce et j'espère que ça aura pu redonner te donner foi ou donner foi en ton projet. Je trouve, en regardant la, ma génération, les personnes qui y a autour, qu'on est une génération avec plein d'idées et plein de projets. Mais on se retrouve forcément dépassé par tous les outils qu'on a pour les accomplir parce que du coup, en fait, on en a tellement que c'est trop dur de les saisir et d'en utiliser à bon usage. Donc cet épisode a pour but aussi de limiter ça et de se dire ok, je passe à l'action. On va faire ça de manière assez logique et je vais te partager ma recette pour Fake it until you make it. On va commencer par l'idée de base, ensuite sur commencer, passer le cap, et ensuite continuer et persévérer dans son projet. Si jamais tu n'as pas compris ce que c'était fake it until you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Littéralement ça. Donc dans un premier temps on va parler de l'idée. L'idée peut être quelconque, ça peut être vraiment un objectif ou un truc un peu farfelu sur lequel qui te trotte dans l'idée à la tête. Par exemple moi ça a été de créer le podcast ou de lancer l'affiche mais toi ça peut être de se dire ah j'ai vraiment envie de courir un marathon ou j'ai vraiment envie de tenter cette, cette école. Enfin en fait tout tout ça peut être si tu veux lancer une petite boutique en ligne mais je vois aussi qu'on a souvent plein d'idées. Moi la première des fois j'ai 50 idées à la minute et du coup je me sens oppressée donc je fais rien parce que j'en ai trop. Mais je pense que c'est bien de cibler qu'est-ce qui est une bonne idée et qu'est-ce qui est une idée qui peut aller loin. Dans un premier temps, pour moi, c'est quelque chose qui a de la passion. Si tu es réellement passionné par ton idée, tu peux en parler pendant longtemps que tu, que tu développes cette idée, que ce n'est pas juste un, une idée arrêtée, quelque chose que tu peux vraiment élargir. Pour moi, ça, c'est déjà un premier signe de « Ok, il y a vraiment quelque chose à faire. » Pour moi, il y a l'expression en anglais, c'est « bigger the better »,« le plus grand, le mieux c'est ». Si ton idée ne te fait pas flipper, si tu dis « Ouais, mais c'est pas possible, comment je fais faire ça Moi, je ne sais pas faire ça, je ne m'y connais pas en code, j'en sais rien, tu vois ?» Plus c'est farfelu, plus c'est chelou, mieux c'est. Il est ensuite important de faire des choses dans lesquelles tu crois et ne seulement faire des choses dans lesquelles tu crois. Parce que si toi tu n'y crois pas, personne va y croire. Personne va vouloir te suivre dans ton projet et t'encourager si même toi tu es un peu bancal, tu n'es pas serein. Il faut que toi-même tu t'en convainques que tu vas y arriver et c'est à ce moment-là que les autres personnes vont s'en persuader. J'ai mis dans ma story tout à l'heure, lorsque j'ai dit à mon petit frère que je voulais lancer un podcast, il m'a dit, il m'a répondu dans les lignes de « Ah, je suis pas sûre que ça va marcher, mais vas-y et tout. » Et moi, j'ai répondu « Ouais, mais je m'en fous, c'est pour moi, patati patata. » Un an plus tard, me voilà. Donc, si ce n'est pas l'exemple même. Mais si je devais me rappeler d'un conseil ou une chose vis-à-vis -vis de l'idée lorsque tu veux lancer un projet, c'est pourquoi tu le fais et quelles sont tes intentions avant de commencer toute chose pour moi, vraiment je te conseille de noter sur un bout de papier pourquoi tu le fais. Aucun chiffre, aucune statistique, seulement quelle est la valeur que tu vas placer derrière. Par exemple, quand j'ai créé ce podcast, j'ai noté des objectifs, des choses que je voulais. Mais mon objectif numéro 1 que j'ai noté en premier, c'est en créant ce podcast de base, c'était de créer un environnement que moi j'ai connu à la partie qui m'a permis de m'épanouir et d'être la personne que je n'avais pas en grandissant pour d'autres personnes. Voilà, c'est mon idée de base. Entre temps, d'autres objectifs sont venus, comme des objectifs de classement, d'écoute, etc. C'est normal, enfin, ça vient avec. Mais lorsque je suis en période de doute et que je, genre, je, je me remets en question et que j'ai envie d'arrêter, c'est cette idée à laquelle je me réfère à chaque fois. Et c'est pour ça que je vais en parler après dans, les, dans la partie continuer. Mais ce ne sera pas simple, sinon enfin, tout ce qui vaut la peine dans la vie n'est pas simple. Je pense que ce qui est important pour toi, c'est d'avoir cette idée de base de pourquoi tu fais les choses et qu'est-ce que tu mets derrière. Parce que si c'est juste à but de plaire à quelqu'un ou te convaincre de quelque chose, pour moi ça peut pas aller vraiment loin, et ça peut pas vraiment marcher. Parce que tu vas pas réussir à convaincre les autres personnes de ça et encore moins t'en convaincre toi sur le long terme. Et tu vas finir par lâcher et c'est encore plus décourageant pour d'autres idées que tu as qui pourraient peut-être aller plus loin. Maintenant tu as ton idée... Imaginons que là, la, la, la mettons en tête ton idée, ou mettons en tête peut-être quelques idées, même vraiment là, si t'as une idée qui te paraît folle, je veux que tu imagines ça, je m'en fous que ça paraisse lunaire et que personne te croit, vraiment. Lorsque j'ai des idées, j'ai souvent tendance à un peu repousser de moment, un peu à dire que je vais le faire, je vais le faire, mais sans pour autant agir sur la chose, et j'ai récemment vu quelque chose qui a tellement résonné en moi, et ça disait... Se préparer à faire la chose. Ce n'est pas faire la chose. Prévoir du temps pour faire la chose. Ce n'est pas faire la chose. Faire une to-do list de la chose. Ce n'est pas faire la chose. Te détester de repousser la chose. Ce n'est pas faire la chose. Critiquer les personnes qui font la chose. Ce n'est pas faire la chose. Mentionner tous les obstacles qui t'empêchent de faire la chose. Ce n'est pas faire la chose. Imaginer toute l'admiration que tu recevras une fois que tu auras fait la chose. Ce n'est pas faire la chose. La seule chose qui est faire la chose, c'est faire la chose. Maintenant, nous allons faire la chose. On va parler de commencer. C'est une fois qu'on commence qu'on va parler de fake it. J'ai vu récemment sur TikTok il y a la trend de be delulu, être delulu. Et enfin j'ai une copine avec qui on le dit tout le temps maintenant et c'est mon expression préférée parce que je vis dans une délis, désillusion totale. C'est-à-dire que la réalité, genre je crois que je vis avec des vitres teintées quand je parle de mes projets et tout, que l'impossible je, je ne l'entends pas en fait. Un de mes regrets lorsque je repense au podcast ou au projet que j'ai pu engager dans ma vie, que ce soit des projets qui ont raté, des projets qui ont marché, j'avais lancé une chaîne YouTube je crois en début 2022, donc j'ai lancé ce podcast en fin 2022, c'était un fail total. Je ne me suis pas tenue, euh, j'ai pas aimé, enfin bref, c'est raté en fait. Mais tu vois, j'ai relancé un autre projet par la suite et le regret que j'ai vis-à-vis de ce podcast, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Et même si je, des fois j'ai la réflexion de me dire ouais ça arrive au moment, j'aurais pas pu le faire avant, je l'ai fait dans de bonnes conditions etc. et que tout arrive au moment parfait, je sais que j'aurais pu le faire avant parce que comme j'ai dit avant en fait je repousse pas mal de choses pour aucune raison valable. Je me trouvais des excuses, jusqu'à ce que je me suis retrouvée à critiquer des personnes qui faisaient ce que j'avais envie de faire et c'est encore une fois exactement ce que j'ai inclus avant parce qu'en fait c'était de la pure jalousie. Deux, que la personne en fait avait passé le cap et moi que je m'en voyais incapable. Et en fait c'est à ce moment là que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Et j'ai implémenté en fait fake it until you make it et c'est pour ça que je le tanne à longueur de temps dans tous mes podcasts. Mais en fait je m'en suis auto convaincue que d'une manière ou d'une autre j'allais y arriver et point barre et il n'y avait pas d'autre solution. Je n'y voyais pas d'autre issue dans ma tête que y arriver et en fait, j'ai arrêté d'avoir peur de ce qui pouvait mal se passer, mais j'ai plutôt commencé à avoir hâte de ce qui allait bien se passer ou ce qui pouvait bien se passer. Mais moi, dans ma tête, ça allait bien se passer. Genre, il y avait... Je sais pas comment expliquer, je m'en suis tellement convaincue que c'était le cas, que, bah, en fait, au final, ça, ça s'est bien passé, maintenant que tu es en train de m'écouter et que ça fait presque un an plus tard. Mais vraiment, quand j'ai lancé le podcast, il y avait rien. Genre, il n'y avait aucune base. Mais je me suis dit, en fait, ça va marcher. Ça va marcher, je sais pas comment, mais on va le faire marcher. Et c'est clairement grâce à cette mentalité que j'en suis ici. Et je dis pas que ça a été simple, bien au contraire, parce que je pouvais passer tout mon temps à me plaindre de euh, « je connais pas les logiciels, je connais pas les clés, comment est-ce qu'on fait ça ?» Mais il faut que tu te rappelles, genre, on vit dans l'ère du digital et on a quand même une sacrée chance qu'on peut littéralement tout apprendre sur YouTube. Vraiment, sur YouTube, c'est abuser le nombre de choses qu'on peut apprendre. Donc imagine, tu veux être photographe et tu sais pas faire des retouches photo. Photoshop. T'as des tutos pour t'apprendre des milliers de choses, pour faire du montage vidéo, t'as plein de tutos. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où on arrête de se mettre des bâtons dans les roues, mais genre des bâtons limite mentales, ça se passe à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment avancer, agir sur nos idées et nos projets, aussi farfelus qu'elles soient. Je ne peux pas parler de lancer un projet sans parler du regard d'autrui et du regard de ton entourage. Moi, mon point de vue, c'est de ne chercher pas la validation des personnes dont tu n'admirerais pas c'est à dire que imagine il euh, y a quelqu'un dans, dans tes proches où vraiment tu as envie d'avoir la validation est-ce que c'est quelqu'un sincèrement que tu admires parce qu'elle fait la même chose que toi si c'est pas le cas ça sert à rien de chercher son admiration constante et essayer de lui prouver au lieu de de constamment lui en parler et là je parle vraiment par expérience vis-à-vis du podcast par exemple c'est que mes parents m'ont pas dit en fait, c'est pas qu'ils m'ont pas soutenu, c'est qu'ils en avaient rien à foutre de mon podcast au début. Et moi, j'avais qu'envie d'avoir leur validation sur un projet qui me tenait grave à cœur. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je vais arrêter de m'expliquer et je vais laisser le podcast parler de lui-même. Et je pense que même mon père, je crois, il n'a jamais encore écouté un épisode de podcast. Mais des fois, je le surprends en train de me défendre dans d'autres sujets de conversation avec d'autres membres de ma famille qui parlent de... Euh, que je fais un podcast, que c'est un peu bizarre. Et quand je l'entends me défendre, je me dis bah, que tout mon, le temps que j'ai passé à essayer de m'expliquer a peut-être pas marché mais c'est simplement ma dédication au truc qui a en fait fait ses propres preuves et en parlant de l'entourage pour moi c'est un élément clé au succès de ton commencement et la suite de ton projet mais c'est pas un élément fondateur non plus si jamais là genre, par exemple tu veux lancer un truc euh, je sais pas genre par exemple tu veux commencer à créer du contenu en ligne mais tu euh, t'as vraiment pas envie d'en parler à tes proches parce que même si tu sais qu'ils pourraient te soutenir tu es un peu gêné etc c'est pas grave tant que toi tu crois dans la fond de, du, dans le fond du projet pour moi, ça c'est vraiment l'essentiel et tu arrives à te convaincre que ça va marcher. En fait, ça va tellement parler de lui-même. Cependant, si tu as un entourage qui t'encourage en... enfin, et qui est présent, c'est génial parce que, imagine tu lances une petite boutique ou euh, tu vas courir un marathon. En fait, ton entourage sera tes premiers supporters ou tes premiers clients. Et du coup, ça c'est vraiment un truc, si tu sais que tu as ce soutien-là, raison de plus d'y aller en fait. Il y a une expression en anglais qui dit « You can't expect people to show up for you if you can't even show up for yourself ». Et en fait ça veut dire que tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres personnes se montrent présentes pour toi si toi-même tu ne te montes pas présent pour toi-même. Si toi-même tu te fixes des objectifs que tu n'accomplis pas, tu ne peux pas t'attendre à ce que les personnes s'attendent de toi et que tu les accomplisses et soient là en mode derrière, en mode voix, trop bien. Non, ça ne marche pas dans ce sens-là. Si tu veux de l'encouragement, il faut d'abord que tu sois ton premier supporter parce que lorsque tu vas devoir travailler nuit et jour sur ton projet ou essayer de caler de ça dans ton emploi du temps, tu n'auras pas toujours un pote derrière toi en train de t'envoyer des messages géniales et tout, même si ça peut arriver Genre ça sera pas tout le temps le cas en fait. En fait il faut se dire que tout le monde a des projets, tout le monde euh, a d'autres idées dans sa vie qui est en train d'agir dessus et même si c'est bien de se sou soutenir entre nous, c'est un peu compliqué parce que même des moments tu vas traverser des moments durs, genre là par exemple je suis en train de stresser par rapport à un truc, je n'ai pas forcément aller poser la question à mes copines en mode ouais j'ai besoin d'encouragement. encouragement, non, le but c'est toi de te montrer d'abord présent pour toi. Maintenant que tu as lancé ton projet, ton idée, que tu as commencé les démarches pour apprendre à courir un marathon ou un projet scolaire, etc., on va parler de continuer. Et là, je vais mettre en avant que c'est compliqué. C'est clairement compliqué et c'est pas simple. Mais rien qui est simple dans la vie ne vaut la peine. Je sais pas si je suis claire, mais pour moi, tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie, c'est des choses qui vont être compliquées pour y arriver. Sinon, tout le monde le ferait. Et ça, c'est à partir du moment où du coup, c'est plus le make it. Donc là, en fait... T'as fait get, as avancé, as « get », t'as avancé, t'as commencé. Et là, il ne manque plus qu'à continuer. Pour moi, le premier point, dans une fois que tu as arrivé à, arriver à un certain degré d'avancement de, dans ton projet, il y a une distinction entre discipline et motivation. Je m'explique. Pour moi, à l'égard de mon podcast, j'avais vraiment trop confondé, enfin, confondu les deux parce que pour moi, il fallait juste de la motivation pour arriver à tes projets. Mais pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était tout l'opposé et qu'il me fallait de la discipline. Parce que, par exemple, pour mon podcast, là, je suis super motivée parce que j'ai un projet. Mais sincèrement, il y a deux semaines, je pas du tout motivée à l'égard du podcast. Mais est-ce qu'il y a un épisode qui est sorti Oui parce qu'en fait, j'ai de la discipline vis-à-vis -vis de ce que je fais. J'ai pris cette habitude de sortir un épisode par semaine et je m'y tiens. Et en fait, la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. Pour moi, c'est impossible d'être motivée pendant super longtemps et constamment. C'est normal, on a des baisses de motivation. Mais toutefois, j'ai de la discipline qui vient compenser ça. Donc même quand j'ai pas de motivation, ma discipline est présente et se montre présent pour moi, même si je n'ai pas envie. Et des fois, je suis fatiguée. Des fois, j'en peux plus. Mais ça ne me fatigue pas, c'est-à-dire que quand pourquoi pour moi quand tu bases tout sur ta motivation, ton projet peut vite te fatiguer, contrairement à de la discipline où je vais être fatiguée en règle générale de la vie, de tout ce qui me tombe dessus, mais mon podcast ne me fatigue pas parce qu'en fait à chaque fois je me rappelle pourquoi est-ce que je fais ça et ce que j'ai envie d'embrayer en dessus c'est que lorsque tu n'as pas de motivation ou quoi que ce soit... Tu peux faire des erreurs lorsque tu lances un projet, c'est normal que tu vas merder, c'est normal que tu vas pas pouvoir aller courir ce jour-là, sortir du contenu ce jour-là, euh, tu vas rater euh, n'importe quoi en fait. Enfin, il y a des sacrifices à faire dans des projets et tu vas merder, tu vas pas forcément faire les bonnes décisions, mais c'est comme ça que tu vas évoluer, apprendre à la fin du compte. Rater quelque chose au point de vue de ton projet, que ce soit l'arrêter ou un truc en plein milieu, faire une pause... Ça ne fait pas de toi quelqu'un de raté ou même ton projet quelque chose de raté, au contraire, ça montre que tu es humain, ça montre qu'il y a un côté vraiment derrière ton projet qui est réel et que tout n'est pas parfait et c'est impossible. Et c'est à ce moment-là lorsque tu connais des coups durs, c'est là que soit tu vas te fortifier, soit tu vas te dire OK, c'est pas pour moi, mais au moins tu auras essayé. Par exemple, moi là, à ma rentrée J'en ai chié, clairement là vraiment j'ai connu un, un méga bas, c'est pour ça que je sais que là les, les quelques épisodes précédents n'étaient vraiment pas mes préférés et j'en étais pas spécialement fière de ce que je créais, mais du coup je les ai quand même sortis parce que je voulais garder cette habitude et je savais que j'allais remonter et je sais que bah, l'épisode de la semaine dernière j'en suis fière et celui-là encore plus, mais je sais que c'est moments moment dur, bon c'est vraiment dans ma délusion totale là, là je suis en mode full délulu, full fake it, et en fait... Je suis en train de me dire, imagine plus tard, on va filmer un documentaire sur mon succès. On va filmer un documentaire en mode euh, comment est-ce que j'en suis arrivé à là. Et je me dis que dans tous les documentaires de stars, il y a forcément un moment où ils ont chié. Il y a forcément un moment où ils ont galéré. Et du coup, à chaque fois que je galère, je me dis juste là, c'est le moment que je vais pouvoir raconter plus tard pour me dire j'en suis arrivé à là. Et en fait, c'est pour ça que j'ai envie d'embrayer en sur le point que lorsque les personnes me disent Ah, oh, mais Amélia, t'as trop de chance. J'ai de la chance de quoi c'est qui qui fait un podcast toutes C'est qui qui est toujours présent pour moi C'est qui qui s'autodiscipline C'est qui qui fait des sacrifices Et en fait, c'est pour ça que quand on me dit que t'as de la chance, je suis un peu en mode... Tu peux développer pourquoi j'ai de la chance. Enfin, en fait, c'est que les personnes ont tendance à trop voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais pas le travail qu'il y a derrière. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être frustrant pour toi si toi jamais, je sais pas, tu, tu lances ton projet là et tu vois que peut-être les gens ne soutiennent pas. C'est juste qu'ils n'ont pas conscience du travail qu'il y a derrière. Et ce n'est pas à toi d'être frustré par rapport à ça, mais justement, tu peux être fier. Juste... En fait, il faut, faut s'auto-suffire. Il faut que toi-même, tu sois fier de toi et pas constamment chercher cette validation extérieure de fierté. Et des fois, ça ne va pas marcher. Ça se trouve là, tu vas lancer ton propre podcast ou tu vas faire quelque chose et ça va rater. Mais en fait, il y a un truc que j'aime me dire, c'est que des fois, on n'a pas ce qu'on veut, c'est car on mérite mieux. Et ça paraît très paradoxal parce que tu travailles pour un truc et ça ne marche pas, mais tu mérites mieux. Enfin, là par exemple, mon épisode de podcast sort et il floppe. Genre, euh, ça ne marche pas, machin, du coup moi je suis frustrée parce que j'ai investi du temps, je l'aime bien et tout. Mais c'est parce que je mérite mieux, parce qu'en fait ce que je sais pas c'est que par la suite cet épisode va me servir une fois que je vais avoir plein de vues sur le prochain épisode de podcast. En fait les gens vont l'écouter et l'apprécier à ce moment là. En fait il faut pas te satisfaire d'une défaite pour te dire vas-y c'est bon. Non, c'est que l'univers te réserve peut-être des plus grandes choses. Maintenant pour dans le point continuer, dans le make it, comment est-ce qu'on arrive à persévérer lorsqu'on a un projet, qu'on a lancé, qu'on a essayé de fake it jusqu'à là et ça c'est vraiment une leçon que j'ai appris ces derniers mois. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment dû m'autodiscipliner à apprendre, mais c'est laisser ton travail parler de soi-même. Et c'est ce que j'ai un peu parlé lorsque je parlais de mon père vis-à-vis -vis du podcast, mais c'est j'ai toujours tendance à vouloir tout dire tout de suite. Par exemple là quand j'avais le projet, lorsque j'ai des opportunités qui me viennent etc. grâce au travail que j'ai fourni, j'ai tout envie d'étaler tout de suite. Et en fait, je suis en mode, mais arrête Amélia de vouloir le, le jeter de partout, d'en parler. Laisse ton travail sincèrement pour parler de lui-même. Et je pense que c'est ce qui m'arrive là ces derniers temps, c'est de me permettre de me dire, ok mais t'as pas besoin. Je pense qu'au début, j'avais vraiment besoin que les gens me disent, Amélia c'est bien, Amélia c'est bien, tu fais ça. Et en fait, plus mon projet avance, plus je me dis, ok, en fait, la validation, elle doit venir de moi-même et c'est tout. Et du coup, de plus en plus, j'essaye de me dire, c'est pas la peine d'en parler. Laisse ton travail parler de lui-même. Et je trouve que c'est tellement plus... Humble et, euh, et moi ça me fatigue moins du coup de constamment vouloir me justifier. Par contre j'ai beaucoup tendance à basculer du coup dans l'opposé. Et de un peu pas en parler parce que j'ai toujours peur de me vanter. Bon après ça c'est vraiment tout un autre sujet. Mais voilà pour moi je te conseille vraiment c'est de... C'est pas la peine de l'étaler et de le dire à tout le monde que tu vas lancer ça, que tu vas faire ça, que tu vas faire ça. Ça rajoute juste de la pression en plus. T'as pas besoin du regard d'autrui de suite. Tu peux en parler à des gens de confiance autour de toi. Parce qu'on a tous besoin de validation d'une manière ou d'autre. On a tous besoin qu'on te dise oui c'est bien. Genre là si du jour au lendemain tout le monde arrêtait de me parler du podcast et tout le monde écoutait mais me disait rien j'avais pas de retour je serai en mode, oula, il se passe quoi Donc je pense que je peux conclure. Maintenant qu'on a fini les trois étapes, aka ma petite recette secrète de fake it until you make it. Mais voilà, je pense que j'ai tellement été mise dans une désillusion, wow, c'est compliqué comme mot, totale, de vis-à-vis -vis de ce qui est réalisable ou non. Et en fait, ça m'a clairement amené à ce que je suis aujourd'hui. Donc peut-être que ça c'est moi en train de fake it, encore jusqu'à ce que je make it. Je sais pas qu'est-ce qui est make it au final, parce que des objectifs se rendent de plus en plus compliqués, mais c'est toujours le fond du truc. Mais voilà, si jamais tu as besoin d'une petite piqûre de rappel de fake it until you make it, n'hésite pas à aller acheter le poster, comme ça tu pourras également faire un don pour aider à financer l'accueil de jours de femmes lyonnaises. Comme ça tu te réveilles, bam, fake it until you make it devant ta tête, tu te rappelles de ce que j'ai dit dans le podcast, et tu vas D'aide ça. Je n'ai pas oublié mon petit conseil à mini moi, mais je pense que ce que je dirais à moi, c'est... Bah, je l'ai dit dans tout le podcast, mais que ça ne sera pas simple. Ça ne va pas être simple. Je pense que si je pouvais reparler à moi du passé, je lui dirais juste en mode, meuf, tu, tu vas en chier, mais ça en valoir tellement la peine parce que quand tu as quelque chose de simple et tu Enfin, imagine, genre, là, par exemple, tu veux lancer euh, une boutique en ligne ou une petite boutique de bijoux et tu lances ton truc, et bim, ça marche tout de suite et tout, bah, je pense que tu as zéro satisfaction parce que tu es en mode, ok, c'est cool, puis quoi encore Je pense qu'on est tout le temps dans cette quête de plus, alors que si ton chi de ouf, et là, ça marche, et bien bah, la fierté que tu vas recevoir, et bien bah, sache que tu peux vraiment l'être et ça sera sincèrement mérité. Et je pense que tout est autour du question du mérite. Et voilà. J'espère que l'épisode t'a plu. Euh, N'hésite pas à aller voir du coup sur Film by Mimo pour toutes les informations vis-à-vis -vis du poster. J'ai trop hâte, parce que là, du coup, quand j'enregistre, c'est pas encore sorti, et tu le sais toujours pas, et du coup, j'ai trop hâte de l'annoncer, j'ai trop hâte de voir comment ça va marcher, parce que du coup, ça me stresse, parce que, bah, je fake it until seul' make it, et du coup, il y a seulement 300 exemplaires, et tout le monde me dit, non, mais ça va se vendre vite, mais moi, dans ma tête, je suis en mode, ah oh, je sais pas, et c'est grave un risque, mais, voilà, j'ai du tout à prendre de A à Z, créer le site web, euh, de la vente en ligne, de l'envoi, des déclarations, de calculs, de bénéfices, avec l'assaut, mais c'était tellement cool au final et en fait j'en ai tellement chié que j'en suis tellement fière. Et je suis trop contente de pouvoir partager ça avec toi. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode, de mettre une petite note sur les plateformes de streaming. Et du coup tu peux écouter l'épisode en anglais aussi si tu veux improve your English. Je te fais tellement de gros bisous, lots of love. Je suis tellement reconnaissante du fait que tu écoutes ça et que tu me soutiennes chaque semaine parce que sinon j'aurais jamais pu lancer l'affiche. Voilà gros gros bisous, bye